0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas. Salve, salve! Estamos começando o programa Conversas Artísticas. Hoje, uma produção direto do Céu São Rafael... Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Stroj, e você está acompanhando Conversas Artísticas, que é uma parceria com a Coordenadoria de Cultura aqui do Celso São Rafael.
0: Estamos seguindo os protocolos de distanciamento, uso de máscaras, higienização constante durante toda essa gravação e também durante a permanência da nossa equipe aqui no Recinto.
1: É isso aí, então estamos fazendo de tudo para garantir a saúde e a segurança de todos os participantes, não só agora, mas em todas as visitas da nossa equipe aqui ao Celso São Rafael.
0: Iniciando esse programa que promete colocar todo mundo para dançar, ou pelo menos colocar a dança na cabeça de todo mundo. Nosso convidado Mark Van Luz já está por aqui. Tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo. Olá, Camila. Muito obrigado por essa oportunidade. Já estou sentindo... Estou é, com esse sentimento já de sinestesia, né? dança no rádio. E é um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver se a gente consegue fazer essa dança acontecer aqui.
0: Você... É um dançarino, é um professor de dança, é um curador, enfim, é um agitador da cena. Você tem uma trajetória numa modalidade da dança, dentre as diversas linguagens né, que a dança incorpora, que talvez beba em todas as fontes. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sua trajetória para gente.
2: Bom, é, eu sou mais um daqueles meninos que foi impactado pela funk music dos, dos anos 70. Nunca me esqueço de eu estar no, no carro do meu tio, aguardando o Meu tio jogava bola aos domingos e me levava para assistir os jogos dele. Aí eu estava dentro do carro esperando ele chegar e ele não vinha, demorou. Eu tava, falei, bom, deixa eu ligar o rádio enquanto ele não vem. Eu liguei o rádio, começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido na vida com um som, com uma voz robótica e aquilo me contagiou Era uma coisa assim, ui can down, down, on down. Um grupo que depois eu vim saber que era uma das maiores bandas black de todos os tempos, o Earth, Wind and Fire. E aquele som me conquistou, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas eu sabia que eu ia fazer algo da minha vida com aquela, com você aquela música. Você sentiu um chamado ali. Sentiu um chamado. Minha minha família era toda do samba, aquela coisa, então eu gostava muito do samba, mas para o corpo, assim, não era algo que me seduzia. Aquela batida me pegou e ali não teve jeito.
0: E aí você é, entrou no mundo da dança de uma forma, vamos dizer, natural, né? Né? Você foi foi atraído, né, de maneira espontânea, e você desenvolveu uma carreira que chegou. É... Você gosta de usar o termo dança de rua, dança contemporânea, dança. É... Como você gosta de definir aí o, o teu trabalho?
2: Bom, eu a dança de rua cabe bem, né. É... O termo também bastante usado é o termo em inglês, né? o street dance. E aí foi isso foi sendo aprimorado em termos de, de comunicação. Hoje fala assim danças urbanas, né. Mas tudo isso quer dizer é... remete a um tempo em que os dançarinos da Nova York, dos anos 70, dos anos 80, começaram a fazer manifestações artísticas dentro das block parties, que são aquelas festas de bairro, com aqueles sound sisters, aquelas caixas de som. Então isso é uma coisa que nasceu na rua. Então é uma manifestação artística que hoje está em todos os palcos, em todas as companhias, né? Às vezes as companhias de dança contemporânea tem bailarinos de, de dança de rua, mas é uma dança oriunda, de fato, dos palcos, e não da academia, da sala de dança, do ballet, da dança contemporânea. É uma manifestação urbana propriamente
1: Agora, Mark, você falou que você começou lá cedo quando você ouviu aquela música, mas o ouvir, você pegou o ritmo, você pegou a harmonia. Como que você sentiu que aquilo tinha a ver com dança? Como que o seu corpo se manifestou através da dança?
2: Eu acho que são as coisas que a gente não explica, né? Que a gente tem dificuldade de teorizar e de pensar de uma forma intelectual. Porque pro dançarino, a batida, o dançarino de dança de rua, né, os street dancers, a batida, ela contagia e mexe com as salas de um jeito que não dá para ficar parado. Então, eu não sabia dançar naquela época. Aliás, eu comecei dançando de uma maneira bastante engraçada, eu acho, porque eu era ridicularizado no, com, com os meus amigos. O que você tá fazendo? Isso parece uma minhoca, tudo errado, tal... Tá? Mas aí, aquilo, quando eu ganhei noção de organização de corpo, né? Consciência corporal. E aí você, você vai estruturando isso. Hoje fica uma coisa bacana de, de apresentar. É um feeling. é uma, Você usou uma expressão boa, Paulo. Um chamado. Então, a batida do Wolf in the Fire, da música Let's Groove, colocou a dança em mim o que não era, naquele momento, uma dança organizada, mas colocou em mim. E aí depois... É aquela
1: coisa que você ouve e seu corpo não consegue ficar parado, né? Você... E
2: acontece. Nós dançarinos, a gente está sempre se mexendo de alguma forma. Então, por exemplo, eu estou ouvindo uma música lá, ao longe, e aí alguma coisa começa a acontecer. É, meio assim, é a você
0: está falando de intuição também, né? De algo que é subjetivo. É difícil de você ensinar isso para alguém. Você pode ensinar, talvez, a... Fique alerta aí observe ao seu redor, preste atenção no que você está manifestando, mas, tecnicamente, para alguém hoje se qualificar como dançarino e, principalmente, usando danças urbanas, como você disse, né, no sentido ampliado, tem um caminho. Né? Se tornou, vamos dizer assim, uma disciplina da dança que você consegue, no seu estúdio, ensinar para os alunos, para as alunas. Né? É, você tem concursos ou você tem lugares para você se apresentar, para grandes plateias para empresas e lugares como aqui o Celso Rafael. Esse processo é recente de ter o espaço e uma metodologia e um caminho e gente procurando danças urbanas?
2: Eu adorei essa pergunta porque essa é uma das minhas preocupações principais ao longo da minha carreira. Eu sou formado em educação física, então eu fui ao longo da carreira criando algumas tecnologias para levar essa parte teórica cognitiva para as pessoas que são iniciantes e que às vezes não conseguem de primeira ou dentro de uma sala de aula, compreender exatamente o que você está querendo dizer. Ou seja, aparecem alguns alunos pra gente que tem muito feeling. Assim, você vê que a pessoa, ela ama dançar lá, tá mas ela não consegue dançar no ritmo. Ela não tem uma coordenação motora e ela não se organiza. É, aquele menininho lá que tava ouvindo a música não conseguia se organizar na dança. E como é que eu facilito esse processo para que ela se organize com a dança, com a rítmica, né? Então, eu tenho um curso chamado Iniciação à Dança, onde eu vou trabalhar esses fundamentos com os alunos. Então, o que é lateralidade na dança? Como é que você mexe do lado direito e do lado esquerdo, e o que que isso impacta no teu corpo, no seu movimento? O que que é as estruturas sonoras da música, as estruturas de ritmo? Como é que é? Como é que você você percebe isso? E você explora isso quando você está é, apresentando é, a sua dança? Qual é a sua noção espacial? Se você tiver dançando sem o espelho, você consegue produzir do mesmo jeito do que com o espelho? Como é que você fica quando você está em frente à plateia, chamada quarta parede? O que, que isso impacta em você? Esse meu curso ele vai trabalhando todas essas, essas questões que para mim são fundamentos universais da dança. Muitas companhias e muitos grupos de dança, às vezes não conseguem oferecer isso para os dançarinos ou para os alunos, porque vão muito nessa questão intuitiva mesmo, porque algumas pessoas parecem que elas nascem prontas mesmo, mas e as que não? Como é que você contempla e traz essas pessoas?
0: E quem procura alguém que sabe, é, o que conhece, nem sempre quer se tornar profissional. Às vezes a pessoa ela só tem afinidade, ela gosta ou ela quer melhorar seu estilo, talvez, vamos chamar assim, né? Então, portanto, precisa praticar e precisa de alguém orientando. Olha, é você falou sobre o olhar no espelho ou sobre ver lateralidade, se a gente pensasse no esporte, é quase como falar, olha, mas você é canhoto, então é mais difícil para você fazer com essa perna aqui, porque a outra perna deveria estar na frente, todo mundo faz com aquela na frente, Pô, mas para mim não é tão fácil, porque eu tenho ali uma cognitivamente uma diferença, né?
2: Exatamente. Tudo isso está dentro do, do que a gente chama de educação física. Está aí um termo muito amplo, né? Que contempla todas as questões. Eu acho que dá para fazer um paralelo, talvez mal comparando, mas assim, as pessoas, por exemplo, que são grandes musicistas e elas não sabem ler partitura, mas conseguem tirar a música, conseguem ouvir. Acho que um, um exemplo clássico é, que eu já ouvi falar muito é do próprio Djavan, né? que compôs a maioria das letras da, no começo da, da carreira dele e parece que ele não sabia ler as partituras, depois se apropriou e tal. E como é que saem músicas tão maravilhosas e, técnicas Difíceis porque tem uma, uma, uma questão é, intuitiva muito forte. Causada. Na dança é a mesma coisa. Mas como é que você consegue, então, trazer essa pessoa para entrar nas entranhas mesmo da estrutura da, da música? É possível. É trabalhoso, mas a pessoa quando descobre parece que ela entrou, parece uma criança entrando no shopping center pela primeira vez. Oh, tem tudo isso dentro da música, dentro da dança, a gente nem sabia, era só, era só mexer. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que em um dado momento vão à procura disso, para se profissionalizar, é, pra... porque tem uma coisa também, dançarino, professor e coreógrafo. São faces distintas. Você pode ter bons dançarinos que não consegue lecionar com, com qualidade, não consegue trazer essas, esses conhecimentos de forma tão é, estruturada para um aluno. Aí você tem bons dançarinos, bons professores, mas que não são criativos, não conseguem criar uma coreografia, não consegue criar uma dança. Você tem bons professores e bons coreógrafos que não são lá tão bons dançarinos, bons intérpretes e aí aquelas aqueles que são os elefantes brancos né, que são os raros assim os completos os completos que são bons dançarinos professores e, e coreógrafos são aqueles que nunca ficam desempregados porque estão sempre fazendo alguma coisa são aqueles que têm uma um potencial inesgotável né de de trabalho e conseguem estar tá numa companhia como bailarino, estar numa escola como professor e coreografando para o trem que vai fazer um projeto e tal e contrato. então é muito incrível.
0: Nessa situação de quando a dança urbana que era a dança de rua, ela passa a vir para os palcos, para salas de espetáculos, né? a técnica intuitiva ou não, a tradição que acontecia de forma talvez mais popular, você falou puxa, oh, o funk dos anos 70 chegando e os 80, isso aquilo, um som internacional, né, vindo para o Brasil e depois tem produção musical Ali, né? A música dita a dança né? Na maioria das vezes é assim o processo Foi necessária a adaptação? Você tem uma carreira mais longa Você circula em diferentes palcos, diferentes plateias Para quem começou de fato ali no no, no no espaço mais tímido ou até na própria rua mesmo né uma coisa urbana de um espaço ao ar livre para executar num espaço com iluminação com alguns códigos aí de, de artes cênicas não
2: puxa eu estou adorando essas perguntas porque você foi falando e eu fui lembrando é, das minhas próprias vivências né como como é que isso tudo aconteceu e aí dá para falar brevemente porque eu estava eu queria ser Paulo jogador de futebol se eu pudesse eu seria até hoje é minha o é a minha paixão futebol é minha paixão inclusive eu Acompanhei muito seus programas na, na, na Fox Sports. Eu adorava. obrigado. Então, eu sou um consumidor de, de futebol, assim, voraz. E até os meus 18 anos, eu achava que eu ia jogar bola ainda. Então, você imagina.
0: Você Dan, dançava e jogava bola?
2: Dançava e jogava bola. E eu não era lá um grande jogador, assim. Mas a bola, para mim, era uma coisa que é, é tudo. Eu até falo que a dança é a minha paixão, é a minha vida. É o que eu faço todo dia. É tudo que eu tenho, eu devo a dança. E o futebol é onde eu viro criança. Agora me dá uma bola, apaga tudo em volta. não preciso fazer nada. Dança é meu trabalho. Então, eu estava num palco de festa junina do colégio, imagina, no ensino médio, né? Porque eu já tinha uma, um espírito de liderança, então eu organizei os amigos da, da, da classe e fizemos uma coreografia para apresentar na, na Festa Junina.
0: Em vez da quadrilha da Festa Junina, vocês criaram uma uma
2: Era quadrilha do, do hip hop lá. E passava pela, pela Festa Junina uma professora de jazz, uma professora de da, da dança acadêmica, uma bailarina. E aí ela ficou assistindo a apresentação, e quando ela terminou, ela me chamou e falou assim, menina, adorei a sua apresentação, nossa, você dança muito bem, você não tem vontade de, de fazer aula na, na academia, tudo, eu falei, eu falei mas como que é isso? Ela falou assim, ah você vai lá e faz fazer aula com a gente Tem tem aula de balé, tem aula de jazz Àquela altura eu já estava bem desencantado com, a, com o futebol <risos> Achando que aquilo não ia dar certo Eu falei, quer saber? Não estou fazendo nada Eu vou lá Fui à escola dela, a grande querida professora Marapete Um beijo para ela Do Espaço Cultural de Dança e Teatro Marapete Lá na Zona Norte de São Paulo Quando eu entro na sala vejo um monte de bailarina na barra fazendo todos aqueles movimentos, aqueles, aqueles pliés e os grand pliés. Eu falei, gente, que cena maravilhosa. Aqui mesmo eu vou ficar. quanta bailarina linda. E aí ela falou assim, olha, então você vai fazer as aulas de balé. Eu comecei a fazer as aulas de balé, e... mas aquilo faltava aquela batida, Camila. A batida do funk. Eu sentia falta. De uma... A pulsação. É, a, é, a pulsação. E aí ela falou assim, olha, você continua fazendo as aulas de balé e jazz, porque você sabia que o Michael Jackson fazia aula de balé? Quando ela falou aquilo, eu falei, é mesmo? <risos> falou, sim, o Michael Jackson fez balé. E eu falei, então vou fazer também e aí comecei a levar mais a sério as aulas de ballet e de jazz como dançarino de rua eu experimentei eu absorvi informações da, da chamada dança acadêmica com relação à postura, com relação a esses fundamentos, por exemplo, que hoje eu trabalho no, 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 nos meus cursos, que se eu tivesse vivido só uma experiência de dança de rua, nas ruas, nos clubes, nas, nas baladas, eu não teria absorvido. E aí eu me tornei um dançarino melhor, um professor melhor, por conseguir um coreógrafo melhor por conta dessa vivência. E... A Marapet, por sua vez, em contrapartida Teve no, no seu elenco de bailarinas que elas faziam coreografias de ballet e jazz Um dançarino de street dance Que trazia uma energia, uma potência E uma plástica específica né, Peculiar do, do hip hop Que nenhuma daquelas bailarinas que ela tinha Conseguia trazer para o espetáculo dela Aí houve um, um, uma interação, um intercâmbio que só fez enriquecer o trabalho. Estou falando lá dos idos dos, do, do início dos anos 90, né? Então, a partir de, daquilo eu comecei a perceber também que o street dance estava acontecendo em espaços, outrora, só contemplados pelas danças clássicas, às vezes contemporâneas. É, você comentou,
0: não era só um bailinho, não era só no batidão, não era só na estação do metrô São Bento, ali com
2: a turma do hip-hop, era também... Nem na
1: festa junina, né?
2: Possivelmente, possivelmente, quem primeiro absorveu a dança de rua, foram as academias de fitness. Né? Elas absorveram com o chamado cardio-funk.
0: Como e... exercício, para pessoas que não estavam pensando em ser profissionais. Era uma nessa. aula de
2: cardio-funk, ou seja, uma aula de dança aeróbica à época, só que com música funk. Só que com música de, de hip-hop. E a partir disso você ganha um campo onde aquelas pessoas é, não estavam acostumadas a ver aquilo. Era uma, A ginástica aeróbica, que vem justamente da, da, dos momentos de ginástica olímpica e tudo mais, não tinha a, aquela coisa que já é mais quebrada do, do hip-hop do, do street dance. Vocês não estão vendo, obviamente. Mas ele está
0: meio que... Deixando deu uma requebrada o tronco o um
2: quadril <risos>
0: Dá para ilustrar, dá, dá para dá os ouvintes imaginar. O pessoal aqui está olhando, está vendo e tal, mas pelo rádio também. você. E imagina.
2: aí as companhias de dança, de valer, foram, 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 os próprios dançadores foram buscar essa coisa que eu falei, da, da dança estruturada, da dança organizada, da dança acadêmica. Então, por fim, acabou sendo uma via de mão dupla. E aí eu fui, fiz a minha primeira apresentação, a primeira vez que eu dancei no Teatro Municipal foi em 2001. E aquilo foi uma das maiores emoções da minha vida. Porque... De entrar no Teatro Municipal de São Paulo. De entrar no Teatro Municipal e apresentar minha companhia de street dance no teatro municipal, num palco que, até bem pouco tempo atrás, era inimaginável isso. Porque eu assisti o Baryshnikov dançando no municipal, em 1997, em 2000 estava eu lá no palco. Então, esses muros, esses paradigmas foram sendo quebrados por conta da própria, mas do próprio movimento, principalmente do hip-hop, que hoje é uma linguagem universal de comunicação jovem.
0: Marco Van Loo, nosso convidado aqui no Céu São Rafael, falando sobre danças urbanas, eu... Queria que você tentasse traçar um paralelo entre o que deu para nacionalizar daquilo que acompanha a, o teu trabalho de música, ou de coreografia, ou de instrução, né? Dando aulas, sobre essa cultura do hip-hop, uma linguagem que veio dos Estados Unidos e que se desenvolveu de várias formas aqui, é, inclusive com artistas musicais nacionais que podem ser a trilha sonora dos seus
2: trabalhos de dança, né? Sim. Eu acho que a gente deve agradecer muito ao nosso saudoso Tim Maia, né? Por exemplo, que o Tim Maia foi para os Estados Unidos, né? A história do Tim Maia é muito curiosa, né? Quem assistia ao filme e aos espetáculos musicais do, do Tim Maia, que ele sai daqui do, do Rio de Janeiro, vai para os Estados Unidos, cara não saber falar uma palavra de inglês, e vai se vai ter lá com a negrada do, do jazz, do blues, do funk, e faz uma mistureba toda e transforma isso em música popular brasileira, funk. Então o Tim Maia é um dos grandes ícones nossos da, da música, funk nacional tem Tony Tornado também Gerson King Combo então uma série de artistas que trouxeram porque essa relação entre dança e música street dancer e funk street dancer e a música hip hop é muito estreita então à medida que foram surgindo novos estilos de, de música oriundas da, da, da música negra americana as diversas vertentes passos e movimentos de dança foram sendo criados concomitantemente. E aí vão surgindo novas linguagens, tanto da música quanto da dança, ao mesmo tempo. Então, como é que se dança a música funk? Que movimento, que gestual que é esse? O movimento Charleston, nos anos 80 aqui, o Escova e a Máfia, lembra? Então, Sim. aqueles dançarinos todos, era, aquilo é funk. Então, você ouvia, você ouvia a música funk e era dança funk. Estou querendo dizer o seguinte... Você não tem a possibilidade de ouvir uma música funk e colocar um, um movimento de uma dança de balé que isso fique uma coisa harmônica, gostosa de, de assistir. Parece que está faltando alguma coisa. Quando você coloca um movimento de funk em cima da música funk, parece que ah, está okay, resolvido. Tal como você assiste a uma bailarina e aí você coloca um som do James Brown enquanto ela dança. Com uma proposta, por exemplo, de subversão... <risos> com uma, uma, uma proposta De contemporaneidade De desestruturar, com certeza vai funcionar Mas pra dizer que tem umas especificidades assim Que conversam de uma forma tão Perfeita, que acabam Deixando as coisas maravilhosamente bem Quando a gente gosta de ver e de ouvir Então eu acho que a gente foi se apropriando Do, do funk e do hip hop Como o mundo todo o foi A gente pensar hoje, por exemplo, na música Popular coreana, chamado K-pop O que, que é K-pop se não hip hop? Né? De, um jeito, de um jeito coreano. De um jeito coreano, obviamente. Né? Mas eles sugam dessa, dessa cultura. Tanto é que hoje os grupos todos de K-pop cantam em inglês. Porque eles conquistaram mercados internacionais. A maior expressão hoje do, do K-pop é o grupo BTS, né? Quando eles começaram a cantar inglês foi quando eles ganharam o Grammy, senão eles vão ficar restritos ali. Então, essa globalização do, do hip hop do, do, do street vem desde os anos 60, né, com esses artistas que, que, que migraram para os Estados Unidos, e os próprios americanos, com todas essas, essas diásporas que vieram acontecendo. Então hoje eu acho que nós temos grandes artistas aqui da Black Music no, é, nacional e do Rap nacional, que faz, é até possível você criar grandes coreografias. Eu que eu gosto de criar coreografia a partir de uma ótima música. Eu fiz uma agora com a. com essa. Fiz uma coreografia recente agora, em dezembro, da música do Mano Brown com o seu Jorge. Ficou maravilhoso aquilo. É um baita hip hop, um baita, baita funk de dois artistas da música popular brasileira. Né? No caso do seu Jorge e o rapper Mano Brown os racionais.
1: Agora, Mark, quando você falou, por exemplo, da ida dessas aulas para a academia, ao mesmo tempo elas ajudam a popularizar o ritmo mas elas chegam até a academia porque o ritmo já se tornou popular e a dança também já se tornou popular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa via de mão dupla que tem a popularização através das academias e mais do que isso, quando você entrou nessa profissão você falou que você estava entre ser jogador de futebol e dançarino e acabou optando por ser dançarino como é que foi a recepção das pessoas próximas a você? Porque você trabalha na teoria com o que é o lazer de muita gente, com o que é a coisa de academia e você é um profissional da área. Houve aquele olhar de repreensão das pessoas no sentido de certeza que é isso que você quer fazer como profissão ou não existe mais esse tipo de coisa?
2: Vocês estão me deixando maluco aqui na, na, nessa entrevista porque cada pergunta que vocês fazem é, me remete a tanta, tantas questões e tantos pontos da, da, da minha vida importante, inclusive divisores de água, né? Então não foi uma, uma escolha, uma opção não, não deu certo o futebol, eu queria jogar bola, não, não aconteceu, eu fiz teste na portuguesa, no Corinthians, peneiras, né, como não, não não rolava, se tivesse rolado eu teria seguido por isso, né, são as únicas pessoas no mundo que eu invejo, os jogadores de, de futebol da Premier League. <risos> Não por, 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 por glamour, dinheiro, essas coisas, não. Mas de estar num, num campo daquele, né, com aquela estrutura, jogando futebol. É você no Teatro Municipal. Exato. É assim, aquilo é, é maravilhoso. Então, foi uma grande alternativa e a dança, Camila, na verdade, me salvou. Que seria eu hoje, porque com a dança eu conheci já quatro continentes. Com a dança eu já fiz 900 apresentações por todo o Brasil. Com a dança eu me apresentei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, de norte a sul, acompanhando os shows do revezamento da tocha, da tocha olímpica. Eu conheci os Estados Unidos, eu conheci é, Portugal, Malásia. Senegal. Né? Foi toda a minha companhia de dança bombelela que me levou pra, pra, pra esses lugares. Talvez com futebol, eu teria ficado só na Várzea. Sei lá. Então não dá pra gente é, calcular isso, ter essa, essa dimensão. E eu e minha mãe, né? fomos sempre é, só, só nós dois então enquanto ela tava se esforçando muito lavando o chão pra, pra gente ter como se sustentar, eu tava tentando fazer as peneiras não deu certo, aí quando eu comecei a, a fazer dança, ela sabia que eu já tinha aquele, né, aquele, aquela facilidade, ela se divertia porque ela também foi uma grande dançarina de samba rock ah, que legal <risos> então para ela assim, ah, ele tá dançando tá... mas quando eu fui fazer a faculdade de educação física e aí ficou lá, com... nossa, ele tá fazendo uma faculdade inclusive o primeiro dos primos né da, da, da família fazer uma, um curso de nível superior, e é tão louco isso isso que eu não sabia a, a época, por exemplo, que eu teria condições de estudar, por exemplo, de fazer uma graduação de educação física na USP, onde o Paulo estudou né? eu falei assim, ah, isso não é pra mim porque na verdade eu sou um cara do corpo eu não achava que eu tinha essa essa intelectualidade e ninguém falou para mim assim, vai que você consegue eu não tinha essa coisa, aliás eu não insisti no futebol porque ninguém me falou que para dar certo na vida em qualquer coisa, primeiro você não pode desistir, se alguém tivesse me dito isso à época, eu não teria desistido nunca porque o Cafu fez 12 peneiras <risos> pra dar certo como é... jogador de futebol.
0: Capitão do penta Campeonato. Capitão do
2: Penta. Imagina se eu ia Quando eu entrei na dança e comecei a lidar com a dificuldade, eu falei assim, mas isso aqui também não vai dar certo. Peraí, não, isso aqui vai ter que dar certo, porque senão eu vou, eu vou fazer o quê? E aí ali eu já sabia como é que a vida funcionava, e insisti, insisti, insisti tive as dificuldades normais de toda, de toda a profissão, mas os caminhos foram se abrindo e aí foi dando certo. Então eu não tive dificuldades, por exemplo, em fazer a minha dança dar certo. Em termos de portas abertas, de caminhos foram se abrindo. A Pet me convidou para ele fazer aula no estúdio dela, por isso foi convidado para dar aula numa, numa academia, por causa do, do, do advento do cardio-funk, do estúdio cardio dance dentro das academias, e a coisa foi, foi acontecendo. Hoje eu faço um curso de, de mestrado, no Programa de Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E eu fui descobrir e falei assim, cara, eu já podia ter feito isso antes, mas eu não sabia antes. Então eu dei toda essa volta para descobrir hoje que a dança foi uma grande ferramenta de transformação social positiva para mim. E hoje eu faço esse curso de formação mestrado, que é um curso onde eu estudo as questões todas da, da, das ciências sociais, para potencializar ainda mais o meu trabalho como gestor público, hoje, como curador de dança do Centro Cultural de São Paulo.
0: Exatamente, antes que o nosso tempo se esgote. Já! Nessa reta final, eu queria te perguntar sobre essa posição. Né? Você está num papel de gestor, né? que, enfim, está dentro da sua área, conhece as agruras, as dificuldades, né? os problemas que o setor enfrenta, mas também consegue identificar um talento ou reconhecer o seu próprio caminho ali no caminho de outras pessoas, né? E obviamente isso foi potencializado pelos últimos anos que a gente tem vivido com as restrições para as atividades que aglomeram pessoas, né? O negócio artístico ele traz o público para uma experiência. Por mais que tenha havido readequações, programações online e tudo, as salas vazias, né? São sempre um problema para o artista. Exato.
2: Paulo, eu acho que até faltou falar uma, uma coisa que você havia perguntado e escapou nas minhas falas, mas essa posição em que eu estou hoje como curador do Centro Cultural São Paulo é das mais gratificantes no sentido de você poder acolher é, coletivos de dança, artistas, né, dançarinos, professores, coreógrafos que precisam de uma oportunidade para mostrar o excelente trabalho que já vem sendo feito às vezes há anos e por falta de uma vitrine, de uma de uma, de uma abertura, de uma professora marapete que pega o rapaz ali na, em cima do, 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 palco de, do palco de festa junina e, e coloca no, no, numa, numa sala de dança e coloca no palco do, 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 dos teatros, acontecer. Então, uma das coisas que eu percebi é como a dança ainda precisa se estruturar institucionalmente, como é, por exemplo, para algumas outras artes. Então... Esse, nesse pandemônio que foi, essa, essa pandemia, muita gente ficou sem, a maioria das pessoas ficou sem trabalho, quase todo mundo, e a gente conseguiu, na reabertura, contratar mais de 10 espetáculos eh, de dança, mais de 40, para ser exato, 44 professores que deram oficinas e workshops lá no Centro Cultural São Paulo, além dos festivais de dança que nós realizamos, a saber, foram cinco festivais em 2021, o Festival de capoeira, chamado Festival de Capoeira Para Todes, que é um festival de capoeira com recorte LGBTQIA+. O Festival Ballroom Dance, que é a cena LGBT da dança, que é o Wacking, o Vogue. O Festival Sambas dos Sampas, trazendo as três linguagens de samba aqui de São Paulo. O Samba de Gafieira, o Samba Rock e o Samba no Pé. O Festival de Break Dance, o Festival de Breaking do Centro Cultural São Paulo, que aconteceu agora em dezembro. E para fechar, o foi o explosivo festival de K-pop deles que reuniu uma fila que dava a volta no Centro Cultural de São Paulo em dezembro também. Quando a gente começou a contratar esses eventos sobre esses artistas, a gente percebeu que muita gente tinha muita dificuldade com a questão administrativa, com a questão institucional, com a questão documental. Porque para você entrar na máquina pública... Você
0: você tem que estar tá organizado, você tem que estar tá documentado.
2: São tem... milhares de certidões negativas, né? notas fiscais, e, e, e muitos artistas não estavam dando conta disso. Porque uma coisa é você... Eu falei, né, do dançarina, do professor e do coreógrafo tem a outra parte da dança que é a gestão como é que você faz a gestão da sua da sua carreira como dançarina, como professor de coreógrafo ou de uma companhia de dança Com uma companhia é ainda mais complicado. e é uma estrutura de instituição, de empresa mesmo né? então a gente veio ajudando esse pessoal nesse processo com, com, com isso, para que eles se profissionalizem, por forma de um forma de um, ter um termo melhor, na questão administrativa, na questão da gestão porque no palco, essa, nossa, tem muito muito talento aqui só para dar aquele recorte que você perguntou sobre essa parte da profissionalização. Então, para 2022, agora no Centro Cultural São Paulo, a gente tem uma perspectiva grande, é, apesar desse desses receios todos que nós estamos, né, essa ansiedade toda com relação à pandemia ainda, porque a verdade é que a gente adora aglomerar. Então, para ir assistir um festival de dança, para assistir um espetáculo, para ir a um show, né, a gente vai procurar potencializar as ações que nós é, tivemos em 2021 contemplar novos artistas, contemplar novos coreógrafos, novos coletivos, abrir as portas para essas, essas pessoas que não têm tanta oportunidade em outros espaços. E esse ano o Centro Cultural São Paulo completa 40 anos. O Centro Cultural foi inaugurado em 13 de maio de 1982, então agora... Próximo mês de maio a gente completa 40 anos e vai ter uma série de festividades lá. E uma delas é o espetáculo que nós vamos apresentar. Dá um espetáculo especial da, do Ballet da Cidade de São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, porque foi o Ballet da Cidade de São Paulo quem apresentou o primeiro espetáculo de dança no Centro Cultural em 1982.
1: Marc Van Loo, muitíssimo obrigada pela sua participação, por esse monte de informação e muita cultura que você trouxe aqui para gente no Conversas Artísticas. Muito obrigada.
2: Camila, muito obrigado vocês. Eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu dou uma entrevista na, na, na rádio dessa forma e tão, e tão leve, tão gostosa. Vocês estão de parabéns com o, esse projeto do Conversas Artísticas. Imagine como está sendo para vocês né? É, falar com tanta gente bacana como vocês estão falando. E quem ganha é o público, que vai ter mais informação de qualidade né, e a vivência dessas, dessas pessoas que, que são sempre muito inspiradoras. E Paulo, poxa, me causou muita lisonja estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade e espero vocês para dançar com a gente em breve. Com todo prazer. Valeu, Marco. Obrigado. Obrigado.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.